0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Wu Changan. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 96. Sun Wukong bertarung dengan Siluman Kelinci Dewi Rembulan meminta Sun Wukong membebaskan siluman kelinci. Tong Sancong yang mengikuti raja masih terlihat agak murung. Tak lama, terdengar suara musik dengan nyanyian yang amat ramainya. Mereka segera memasuki ruang pesta yang harum baunya, lalu duduk di tempat yang sudah disediakan. Sun Wukong yang menyamar jadi tawon gula. Segera menggunakan mata saktinya untuk mengawasi sekelilingnya. Tak lama, dia melihat rombongan permaisuri memasuki ruangan bersama putrinya. Mereka muncul untuk menyambut kedatangan raja dan calon menantunya. Melihat rombongan permaisuri datang, Sanjong ketakutan. Sebab itu berarti upacara pernikahan akan segera dimulai. Sun Wukong segera mengawasi ke arah putri itu. "Samar-samar di atas kepala sang putri terlihat hawa siluman. Guru, dia siluman," bisik Wukong pada Sancan. "Lalu, bagaimana?" tanya sang guru. "Akan kutangkap dia," bisik sang murid. "Jangan sekarang." Nanti Raja dan Permaisuri kaget, tunggu saja sampai mereka pergi, bisik Sancong Namun Sun Wukong yang tak sabar lagi segera menampakkan dirinya, lalu dengan cepat ia menyambar baju sang putri sambil berteriak. Hai Siluman, berani benar kau main gila di sini, padahal kau sudah hidup senang di sini. Tapi kenapa kau masih mau mencelakakan guruku? Melihat kejadian itu, tentu saja istana menjadi gempar. Raja dan Permaisuri juga kaget. Begitu juga dengan para panglima dan menteri yang menghadiri pesta itu. Saking kagetnya, Permaisuri pun pingsan. Demikian juga dengan para selir raja dan dayang-dayang. Mereka berlarian untuk sembunyi. Dalam keadaan bingung, Sancong menumpuk raja sambil berkata, Tuhanku! Jangan takut, muridku akan menangkap putri palsu. Namun putri itu memberontak dari pegangan wukong. Saking kerasnya akhirnya bajunya robek. Begitu bebas putri itu langsung kabur begitu saja. Ia lari ke taman dan masuk ke kuil buah tanah untuk mengambil sebuah tombak pendek. Sesudah itu ia kembali akan mencari Sun Wukong. Begitu berhadapan langsung diserangnya Sun Wukong dengan tombaknya. Namun dengan cepat Wukong menangkis serangan itu dengan toyanya sehingga terjadi pertarungan hebat. Lama-lama pertarungan mereka terjadi di angkasa raya. Menyaksikan peperangan itu penduduk dan panglima tentara serta tentara kerajaan menjadi takut. Melihat raja ketakutan Sanjong mencoba menenangkannya. Namun demikian raja tetap saja ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa putrinya diserang oleh hukum sekalipun Sancong sudah menjelaskannya. Percayalah tuanku sebenarnya muridku sedang melawan putri palsu. Beberapa selir raja yang agak berani segera memunguti benda-benda berharga yang dipakai putri itu ketika berjatuhan pada saat bertarung dengan hukum Tuhan putri adalah putri palsu Sekarang putri itu sedang bertarung dengan murid Teng sancong, Sang calon menantu Ketika takutnya hilang Permaisuri berani memandang ke angkasa Dilihatnya pertarungan itu demikian hebat Namun Wukong belum mampu mengalahkan musuhnya Tiba-tiba Wukong menciptakan toyanya menjadi ribuan Lalu mengurung musuhnya namun, dengan cerdik, siluman itu segera kabur menyerupai angin. Melihat musuhnya kabur, terpaksa Sun Wukong menarik ilmunya kembali, lalu melakukan pengejaran. Ternyata, siluman itu kabur ke arah pintu langit barat. Mendengar suara ribut-ribut di pintu langit barat, Raja Langit Lokapala bersama empat panglimanya yang terdiri dari Pang, Liu, B dan Go segera keluar untuk membantu Wukong mengadang musuhnya. Akhirnya, karena teradang oleh Wukong, Raja Langit dan keempat panglimanya Siluman itu kembali menghadapi Sun Wukong. Dalam pertarungan itu, Wukong selalu mengawasi senjata lawan yang berbentuk alu. "Hai Siluman, senjata apa yang kau pakai? Lekas kau menyerah agar aku tak perlu menghajarmu sampai mampus!" Senjata mustika ini sudah jadi saat dunia ini ada Aku sengaja datang ke negeri India untuk menyamar jadi putri raja Lalu menikah dengan Tong sancong Tapi mengapa kau ganggu aku? Kenapa kau desak aku begini? Kata siluman itu Jika terkena senjataku ini, pasti kau akan mampus Sebab senjata ini amat ampuh di bulan Mendengar ancaman itu, Wukong hanya tertawa dan berkata jika benar senjatamu itu ambuh di bulan, mengapa kau tak mengenali aku? Aku hanya mengenal penjaga kuda yang 500 tahun lalu mengacau di langit, kata siluman itu. Sekarang, karena kau terlalu mendesak dan menghancurkan semua rencanaku, kesalahan itu tak dapat kuampuni, kata siluman itu. Sun Wukong memang paling benci kalau ia dipanggil dengan nama penjaga kuda. Jadi... Ketika dia disebut demikian, dengan cepat ia menerjang ke arah siluman itu. Tak lama, pertarungan itu kembali berlangsung dengan hebatnya. Karena serangan Wukong demikian hebat, akhirnya siluman itu segera melarikan diri. Dengan menciptakan dirinya menjadi angin berwarna kuning emas, ia menghilang lalu kembali ke goanya. Melihat hal itu bukan main kagetnya Sun Wukong. Ia takut siluman itu akan kembali ke istana dan mengganggu gurunya. Tanpa banyak bicara lagi, ia segera kembali ke istana. Namun, begitu ia sampai di sana, dilihatnya raja dan prajuritnya yang sedang ketakutan memohon perlindungannya. Guru, kata Wukong sambil mendekat pada gurunya. Bagaimana hasil pertandinganmu, muridku? Aku harap kau jangan membuat raja kaget, kata Sancong. Ternyata ia benar-benar siluman guru. Ketika dia kabur ke arah langit barat, aku telah bertempur dengannya. Namun sayang, dia berhasil kabur entah kemana. Akhirnya, karena takut siluman itu akan mengganggu di sini, aku segera datang kemari, kata Wukong. Apa? Kalau dia benar-benar putri palsu, lalu di mana putriku yang asli? Tanya Raja ketakutan. Jangan cemas, jika putri palsu ini sudah kutangkap, putrimu akan kembali kepadamu, kata Wukong. Mendengar keterangan Wukong, Raja dan Permaisuri agak tenang. Sesudah itu, ia mengajak mereka berbincang-bincang di dalam istana. Kemudian, kepada kedua adik angkatnya, Wukong berpesan. Bojek, Bujing, kalian jaga guru dan keselamatan Raja, aku akan mencari siluman itu. Kata Wukong Baiklah kakak Kata mereka Sesudah pamit pada guru dan raja Berangkatlah Sun Wukong mencari siluman itu Dengan cepat Ia pergi ke arah selatan Melihat gerakan Wukong yang gesit itu Yang hadir menjadi kagum Tak berapa lama Akhirnya Sun Wukong sampai di sebuah gunung Di wilayah bagian selatan Tapi Walau dia sudah mencari gua siluman itu beberapa lama, Sun Wukong belum berhasil menemukannya. Rupanya siluman itu telah menutup pintu gua itu. Saking kesalnya, Wukong yang merasa penasaran lalu memanggil-manggil Dewa Gunung. Tak lama, Dewa Gunung itu muncul. "Ada apa memanggil hamba?" tanya Dewa Gunung itu. "Aku mau bertanya." Tahukah kau di mana ada gua siluman? Kata Wukong. Ini gua mau Ying. Di tempat ini tak ada siluman, yang ada hanya sarang kelinci. Mungkin anda harus ke arah barat kalau mau mencari siluman. Kata dewa gunung itu. Justru aku datang kemari hendak menangkap siluman. Kata Wukong. Kemudian dia mengisahkan pengalamannya ketika bertempur dengan siluman itu. Mendengar kata-kata Wukong dewa itu keheranan Kalau begitu mari kita cari dia kata dewa itu Wukong pergi bersama dewa gunung mencari ke kaki gunung Tiba di sana mereka menemukan sebuah batu besar yang menutupi sebuah lubang Aku kira inilah lubang siluman itu Sekarang mari kita buka lalu masuk ke sana kata Wukong Sun Wukong segera menggunakan toyanya untuk menggempur batu besar yang menutupi lubang gua itu. Sesudah gua itu terbuka, mereka segera memasukinya. Siluman itu mendengar suara gempuran hebat di pintu gua dan menjadi kaget. Dengan cepat ia membawa senjatanya, lalu langsung menyerang Sun Wukong yang segera menangkisnya. Mendapat serangan itu, Sun Wukong balas mendesak siluman itu dengan serangan-serangan berbahaya. Tarungan itu berlangsung agak lama. Hari pun mulai senja. Dalam sekejap, Wukong menjadi cemas. Rupanya, ia takut kalau-kalau siluman itu akan melarikan diri. Tiba-tiba, Sun Wukong mendesaknya dengan lebih gencar hingga satu saat ia hampir berhasil membinasakan siluman itu. Namun, sebelum Wukong bertindak, terdengar suara orang mencegahnya. Tuan. Kau dia, aku harap kau ampuni dia, kata suara itu. Sun Wukong segera melihat ke arah suara itu hingga ia akhirnya mengenali orang yang berbicara tadi. Ternyata orang itu Tai Yin Sing Jun atau Dewi Rembulan. Melihat kedatangan bidadari bulan bersama dayangnya dengan cepat Sun Wukong menghentikan gerakannya. Maafkan aku, Anda mau kemana? Kata Wukong, "Kedatanganku justru akan menemuimu. Ketahuilah, sebenarnya musuhmu itu Yutu atau kelinci batu giok yang tinggal di istanaku. Setelah kabur dari rantainya, ia turun ke bumi. Ketika lihat ia akan kau bunuh, terpaksa aku datang untuk menolong jiwanya. Kuharap kau mau mengampuninya demi aku." Kata Dewi Rembulan. Baiklah, aku akan mengampuninya, kata Wukong. Tapi dia telah menculik Putri Raja, entah di mana disembunyikannya. Maksudmu Putri Raja? Benar, jawab Wukong. Mungkin kau belum mengetahuinya. Sebenarnya Putri itu pun salah satu bidadari di tempatku. Delapan belas tahun yang lalu, ia memukul kelinci kumala ini lalu turun ke dunia dan masuk ke kandungan Permaisuri Raja India. Rupanya, karena si kelinci Kumala amat dendam padanya, maka untuk membalas dendam ia turun ke bumi. Tapi ia berbuat keliru karena ingin menikah dengan Biksu Tong. Untung Anda segera mengetahuinya, sehingga belum sempat ia mencelakakan gurumu. Nanti, sesudah kau beri ampun, dia akan kubawa pulang, kata Dewi Rembulan. Mendengar keterangan Dewi Rembulan Sun Wukong tertawa eh, Baiklah sekarang dia boleh kau bawa pergi Tapi bagaimana tanggung jawabku kepada raja Sudah pasti raja akan menganggapku bohong Bagaimana jika anda juga ke India menemui raja sambil menjelaskannya Kata Wukong Baiklah aku setuju Kata Dewi Rembulan Hei binatang Apakah kau tak mau kembali ke asalmu? Tegur Dewi Rembulan. Mendengar teguran itu, ia segera mengubah dirinya kembali menjadi seekor kelinci. Melihat hal itu bukan main senangnya Sun Wukong. Mari kita berangkat, kata Dewi Rembulan. Ketika Sun Wukong dan Dewi Rembulan sampai, hari masih belum malam. Karena itu raja dan gurunya belum tidur. Sebenarnya mereka baru saja hendak bubar. Namun, tak jadi karena mendengar teriakan Wukong, "Tuanku, mari keluar! Aku datang bersama Dewi Rembulan dan siluman yang kutangkap. Ternyata dia siluman kelinci milik Dewi Rembulan," kata Wukong. Mendengar panggilan itu, raja bersama permaisuri dan tong sancong segera keluar. Ketika Cubahje ikut keluar, salah satu di antara bidadari yang ikut dengan Dewi Rembulan dikenal oleh Baji. Dengan cepat, cuwajian melompat ke angkasa untuk memeluk bidadari cantik itu. Namun, sebelum sampai, Wukong sudah menampar si babi. Eh, hey, mau apa kau? Berani benar kok main-main di depanku. Memangnya ini tempat apa? Kata Wukong. Namun, walau baji ditampar dan dimarahi Wukong, ia tidak marah. Aku cuma main-main kok kakak. Katanya. Kemudian, Sesudah Dewi Rembulan memperkenalkan diri sambil menjelaskan keadaan kelinci kumala itu kepada Raja Ia lalu pamit pada Wukong Sesudah itu Dewi Rembulan bersama dari lainnya segera pergi Setelah Dewi Rembulan pergi barulah Sun Wukong turun yang disambut oleh Raja Ternyata yang menjadi putrimu itu adalah kelinci kumala yang telah dibawa oleh Dewi Rembulan Wukong menjelaskan kalau dia kelinci Kumala, lalu di mana putriku sebenarnya? Tanya Raja. Sebenarnya putrimu itu penjelmaan salah satu bidadari itu. Kata Wukong. Sesudah itu Wukong mengisahkan tentang putrinya yang bersalah sesuai keterangan Dewi Rembulan. Besok tuanku boleh menyambut kedatangan putrimu itu. Kata Wukong. Di mana dia sekarang? Tanya Raja. Di kuil berlapis emas Jawab bukong Lalu ia memberi penjelasan secara rinci Mendengar hal itu bukan main girangnya raja Dengan cepat ia mengatur rencana untuk menjemput sang putri di kuil itu Sesudah semua urusan beres Tong sancong bersama ketiga muridnya kembali ke gudang perhentian mereka Malam itu raja bisa tidur nyenyak karena segala perkaranya sudah menjadi jelas Esok harinya, pagi-pagi sekali Raja sudah bangun, lalu memerintahkan pengawal untuk mengundang Tong Sancong. Ia diajak berunding mengenai penyambutan putrimu. Sesuai pembicaraan kemarin, aku mohon agar muridmu membantu kami untuk mencari putriku ke kuil itu, kata Raja. Itu soal gampang, kata Sancong. Kemudian, Sancong mengisahkan pengalamannya hingga ia mengetahui tempat putri Raja itu. Sekarang putrimu ada di sana, tapi karena takut diganggu, ia sering berpura-pura gila, kata Tong Sancong mengakhiri kisahnya. Mendengar kisah Tong Sancong, Raja terharu campur heran. Ia pun menangis sehingga permaisuri dan selir bersama Dayang keluar menemuinya. Berapa jauhnya dari sini kuil itu? Tanya Raja. Sekitar 30 km. Jawab Sanjong. Kalau begitu, aku akan mengajak Permaisuri pergi ke sana... ...dengan dikawal oleh prajurit pilihan. Aku harap kau dan ketiga muridmu ikut bersama kami. Istanaku akan kupercayakan pada selir-selirku. Sesudah segalanya teratur rapi... ...Wukong sudah mendahului mereka terbang ke kuil itu. Begitu sampai di kuil berlapis emas... Sun Wukong disambut oleh pendeta di situ dengan keheranan. Padahal ketika pergi dari sini Anda berjalan kaki. Tapi sekarang kenapa kau turun dari angkasa? Tanya mereka. Melihat biksu itu keheranan, Sun Wukong tertawa. Haaah, mana gurumu? Coba tolong kau beritahu dia bahwa aku meminta dia menemuiku. Kata Wukong. Sesudah biksu yang lainnya keluar, Wukong memberitahu mereka. Raja berserta rombongannya akan segera tiba. Aku harap kalian bersiap-siap menyambut mereka. Mendengar hal itu, biksu-biksu itu segera menemui gurunya, lalu memberitahukan gurunya tentang kedatangan Wukong. Begitu kepala biksu itu bertemu Wukong, ia langsung bertanya. Bagaimana tentang penyelidikan putri itu? Tanyanya. Putri itu benar putri raja, sebentar lagi ayahnya beserta rombongan akan segera tiba. Wukong menjelaskan. Pendeta kepala menghaturkan terima kasih atas bantuan Wukong. Sesudah itu ia menyuruh para biksu bersiap-siap. Lekas siapkan penyambutan, sebentar lagi raja akan tiba. Kata Wukong. Dalam sekejap sibuklah para biksu di tempat itu. Mereka pun merasa gembira, karena sekarang mereka tahu putri yang dikatakan gila itu ternyata putri seorang raja. Dengan cepat, mereka mempersiapkan penyambutan yang meriah. Tak berapa lama ketika rombongan raja sudah tampak mendatangi, penyambutan segera dilaksanakan. Sun Wukong yang berada di tengah para biksu juga ikut menyambut kedatangan rombongan raja. Raja yang melihat Sun Wukong sudah ada di tengah biksu jadi heran sekali memang datang mendahului tuanku Wukong menerangkan Oh kau memang hebat Kata raja sambil tersenyum pada Wukong Tak lama biksu kepala mengundang raja masuk Dan mengajaknya ke kamar yang ada di belakang Setiba di sana mereka mendengar suara ocehan seorang wanita Inilah kamar putri tuanku Kata biksu kepala Coba tolong buka pintunya Kata raja Begitu pintu terbuka tanpa memedulikan lagi keadaan putrinya yang berpakaian kotor Raja dan Permaisuri segera memburu dan memeluknya Oh anakku Kata Permaisuri sambil menangis Tak lama menangislah mereka sambil berpelukan penuh haru Setelah agak tenang putri itu segera mengisahkan pengalamannya pada sang ibu Sesudah putri dilayani untuk mandi Sun Wukong pergi menemui Raja kalau boleh, aku mempunyai usul, kata Wukong. Mengenai apa? Tanya Raja. Gunung itu bernama Gunung Berkaki Seratus. Sekarang di gunung itu, kabarnya ada siduman kelabang. Dia mengganggu penduduk atau orang yang hilir mudik. Untuk menghindari bahaya itu, sebaiknya di atas gunung itu dilepas seribu ayam jago. Setelah itu, lebih baik... Nama gunung itu diganti, sebab selama ini para biksu telah menyelamatkan sang putri, kata Wukong. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu, mulai saat ini nama gunung itu diganti menjadi Gunung Mustika. Dan sebagai terima kasihku, para biksu akan kuangkat menjadi biksu negara dan dianugerahi hadiah. Janji Raja Tak lama, sesudah mereka kembali ke istana, Raja segera mengadakan pesta besar. Dalam pesta itu, yang paling banyak makan adalah bajie. Selain pesta itu, Raja juga memanggil seorang pelukis pandai untuk melukis gambar Tong Sancong dan rombongannya. Selesai pesta, Tong Sancong lalu pamit untuk meneruskan perjalanan mereka. Ketika Sancong mohon diri untuk berangkat, Raja yang tak berani menahan lagi segera mengantarkan rombongan ini meninggalkan negerinya. Sebelum mereka berangkat, Raja hendak memberi uang, tetapi semua ditolak oleh mereka. Maaf, kami tak membutuhkan uang. Akhirnya, ketika para pengantar itu seolah tak mau berpisah dengan rombongan sancang, terpaksa Sun Wukong menggunakan ilmunya. Dengan demikian, mereka bisa meninggalkan negeri itu dengan aman.